0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Marie, on va faire un petit dézoom et avoir une vue un peu plus globale sur la situation à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler de la popularité de la course à pied euh, au sens large et puis euh, plus particulièrement euh, la place de la femme à l'époque, euh, comment elle était euh, perçue et à quel point c'était euh, accepté pour une femme, en tout cas, ou, ou si ce pas accepté courant, euh, pour une femme de, bah, de courir
1: alors euh, à l'époque c'était euh, la femme qui courait, on avait quand même une image un peu de, enfin de, bon, qu'est-ce qu'on fait là quoi Pour beaucoup c'était mais qu'est-ce qu'on fait là Moi je me souviens d'entraînement euh, par exemple à l'étang Saint-Nicolas à, à Angers, euh, quand je faisais mes tours là, euh, si par exemple j'avais, je, je rattrapais euh, un, un petit groupe de, de gars qui couraient ensemble, et eh ben forcément il fallait que les gars s'accrochent. Une femme les avait euh, dépassés euh, dans leur tête c'était pas, euh, ça devait pas être suffisamment glorieux. Il il fallait absolument que tu vois qu'il qu me rattrape quoi enfin ce genre de choses bon alors ça, ça peut être un jeu mais c'était parfois quand même un peu agaçant et il faut dire que dans le dans la région de, des pays de la Loire on était pas on était euh, trois filles trois quatre filles à, à essayer de, de se dire on va peut-être essayer de graviter autour des trois heures au marathon donc euh, c'était quand même euh, c'était un peu prestigieux d'arriver dans ces chronos-là mais c'était compliqué parce que l'ambiance le, le, globale n'était pas euh, n'était pas à ça quoi moi tu vois dans ma belle famille à cette époque-là on ne comprenait pas pourquoi je courais comme ça on se disait que j'avais un travail qui ne devait pas être très fatigant pour pouvoir avoir cette cette énergie tu vois à aller courir tous les jours euh, faire mes mes petites séances d'entraînement quoi donc euh, bon par contre euh, mes parents ont toujours été très, très fiers de ça. Très, euh, euh, moi, tu vois, mon, mon papa est décédé euh, il y a deux ans, là en 2019, et il a, je pense qu'il a toujours été très fier de voir sa fille, euh, pas, pas forcément gagnée à tous les coups, mais je me souviens quand j'allais courir au Révan, mes parents sont euh, à côté de Vannes, quand j'allais courir au Révan, il y avait des petits articles dans les journaux, les, les jours qui précédaient, et euh, il était fier de ça. Quoi. Il voyait le nom de sa fille dans le journal. <rire> C'était encadré et en bonne
0: place dans le salon.
1: Ah ouais, ouais. <rire> bah, je, je crois même qu'il euh, doit y avoir des archives à la maison de journaux, parce que ma mère découpait mettait dans des cahiers. Je retrouverai ça plus tard, seulement. La sûrement, fierté des parents euh, oui 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 c'était euh... et puis bon voilà dans dans la famille il n'y avait pas de il n'y avait pas de sportive donc euh, j'étais un petit peu celle qui déboulonnait tout ça et puis qui qui euh, voilà qui avait envie de, de faire des choses un peu différentes quoi c'était euh, quelque part je pense maintenant avec du recul c'était un peu sans doute mon côté un peu rebelle je me disais bah oui d'accord peut-être tu es une fille mais tu vas y arriver quoi et tu vas le faire, et tu vas bien le faire.
0: <rire> C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que, est que pour toi, il y avait une dimension, le, le terme est fort peut-être, mais un acte militant en quelque sorte, ah. ou un moyen d'affirmation euh, Ou est-ce que c'était euh, cette dimension plaisir qui prenait quand même le, le dessus avant tout
1: alors, il y avait la dimension plaisir qui prenait le dessus, c'est sûr. Euh, les chronos, comme je te disais tout à l'heure, c'était c'était pas secondaire, mais bon, euh, forcément, tu te prends au jeu, donc tu veux faire mieux, mais c'était pas l'essentiel. Je pense que oui, il y avait ce côté militant, sûrement. Oui, oui. Et j'en ai pris euh, pleinement conscience quand euh, quand j'ai pu croiser Catherine Switzer euh, à un marathon, à un championnat de France de marathon à Paris. On était trop peu de Françaises, en fait, à, à faire les championnats de France. Hein. C'était des petits pelotons d'une cinquantaine de filles, c'est tout. Hein. Et euh, du coup, le, la FFA avait proposé euh, à une délégation américaine, qui était sponsorisée par Avon, de venir à Paris pour euh, étoffer le, le championnat de France. Et dans cette délégation, il y avait Catherine Switzer, alors Catherine Switzer, c'est cette femme qui a voulu courir le marathon de Boston en 1967 et qui s'est fait sortir du, de, de la course par un juge qui, à un moment, s'est rendu compte que c'était pas un homme qui courait, mais c'était une femme. Et comme Catherine Switzer à cette époque-là avait un un petit ami qui faisait du lancer et qui avait décidé de l'accompagner sur le marathon autant te dire que le juge qui s'est attaqué à Catherine Switzer a été renvoyé dans les cordes <rire> et, et Catherine Switzer a continué à courir mais on lui a dit vous ne serez pas classée bon ben voilà elle en est elle en est restée là et puis elle a récidivé parce que Catherine Switzer c'est une femme de caractère et puis euh, finalement elle a elle a réussi à faire ses marathons après mais euh, pour moi ça a été mais euh, de, de, de voir cette femme qui racontait son histoire et, euh, et qui… Euh, alors, pour le coup, euh, on parlait de, de, de militer tout à l'heure, Catherine Switzer, elle a milité toute sa vie pour la, la place de la femme dans le sport. Parce qu'il faut quand même remettre dans le contexte qu'une une femme qui courait, euh, certains gynécos de l'époque disaient qu'elles allaient avoir de gros problèmes euh, c'était aberrant quoi, aberrant, l'utérus allait se décrocher et puis elle pourrait plus avoir d'enfants et puis en plus elle se masculinisait donc c'était moche, enfin, voilà c'était le contexte, et, et voir Catherine Switzer sur la, la scène à faire la, la remise des récompenses du championnat de France, une fille hyper féminine, enfin bon voilà, on se disait, il y a quand même quelque chose qui cloche dans, dans ce qu'on peut dire sur le sport féminin et, euh, et c'était c'était vraiment extraordinaire quoi donc il y avait plein d'américaines il y, avait, il y avait beaucoup d'américaines dans la délégation et des femmes un peu âgées euh, je me souviens d'une bah, moi je la voyais comme une mamie alors peut-être peut-être qu'elle peut qu avait que 65 ans hein, mais moi j'étais beaucoup plus jeune et euh, voilà qui, qui déambulait avec ses petites Nike aux pieds tout élégante et tout et, et c'était euh, une image du sport féminin vraiment euh, ressuscité quoi là ça faisait taire euh, beaucoup de Beaucoup d'hommes qui, euh, qui disaient que le sport féminin c'était euh, dégrader l'image de la femme. et bien, pas du tout, pas du tout. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag